4: Según el fantasma, señores, los chicos del grupo Firme, el favorito de Raúl, Raúl, y mira, te estoy dando la noticia, lo buscaron a él, a él para realizar un dueto y no al revés como muchos piensan. Mucha ¿Por gente qué piensa me fue... busca
3: la lengua para que yo oiga cosas que no me voy a decir? Y como este domingo se celebra el Día del Padre, le preguntamos cómo se desempeña en ese papel. A ver.
0: El fantasma asegura y presume de que es muy buen padre. Soy bueno, soy bueno. Gracias a Dios. Soy, soy buen padre, la verdad. Bueno, yo me considero buen padre porque hasta la fecha los plebes, pues, si fueron mal padres no quisieron nunca estar conmigo, entonces pues es muy diferente ya cuando llego yo. Corren el pues A mí me gusta, pues es mi emoción. Ya como mi hija de cuatro años, pues ya creció, dije yo, hace falta el otro, el otro niño, otra más chiquita, dije para que no se vaya a perder una fusión Y ya, pues ya, gracias a Dios, ya tengo mi otra hija que ahorita tiene seis meses y ya le dije a la mujer, ya cuando llega a los cuatro, vamos a ir, pero para que no se pare por pues, el ciclo. Es que sí, está bonito tener niños en la casa chiquitos, ya los grandotes, pues ya le digo, nada, los plebes, ustedes ya van para allá. Pero agarramos curas, pues, pero todos los plebes están, estamos muy unidos, entonces yo, pues, yo pienso que soy buen padre. El fantasma también presume de que el grupo firme fue el que lo buscó para grabar un dueto. Ah, bueno, este pues saludas a mi compa Edwin. Ya mi compa lo había publicado unas cuantas veces en sus redes sociales. Eh, aparte de eso, pues ya hace mucho tiempo me había pedido un dueto cuando habíamos grabado con Calibre 50 y yo y Calibre, pero ya tiene rato. Y no habíamos conseguido con los tiempos ni con los temas y pues mi compa. Pues ya me lo había publicado y ya puesto toda la gente empezó a etiquetar que, que grababa el tema y yo nomás le tiré un whatsapp Le dije, compa, ¿qué red con el tema? Y dijo, jalo, y pues eso fue un martes y grabamos el jueves Entonces pues ahí organizamos todo para la gente Ya lo soltamos, ya está disponible a través de la, través de la plataforma digital Ahí para que la puedan escuchar Por último, el fantasma le dice a todos sus fans Que él a diferencia de Natanael Cano Pueden acercársele cuando quieran Para pedirle fotos y autógrafos Amigos, yo voy con la, con la cuchara para arriba y ya cuando me, me piden una foto, suelto la cuchara y me la tomo, pues ya estamos entrados, es parte del, del negocio, como uno dice, ya si no nos piden hay que preocuparnos entonces. Entonces, este, son cosas bonitas y es bonito siempre darle la atención a la gente. Hay momentos que si sí andamos un poquito de mal rol, pero de todos modos, aún así, a veces estamos cansados en el aeropuerto, no hemos dormido, o que vamos cambiando por ganar una conexión. Y, pues a veces uno como, ay, Dios, nos tomamos todo, pero nunca ha sido una mala cara para nadie, para nadie. pues es parte de nosotros, es nuestra chamba. Entonces nosotros atendemos a la gente como debe ser, aunque estemos malos o con coraje, o que estemos de rollo, siempre damos la, la mejor cara para todos los fans, siempre. Tiene razón,
3: así es, igual que soy yo. Viene la gente a tirar esa foto conmigo con mucho gusto. Los gorditos, nosotros complacemos a la gente. <risa> y las flaquitas también. Eh, está bien, ¿no? Lili también se toma foto con todo el mundo. También no, encanta
4: tomar foto con la gente. A veces pero, se toma el pero doble. Enojado. Sí, pero. pero y también Porque enojado. yo voy
3: corriendo y yo soy el primero. Me piden la foto, voy a tenerla. Lili está por allá hablando con alguien. Entonces, cuando terminan de tirarme la foto ahí, todo el mundo se va a tirar la foto con Lili. Pero entonces, yo que esperar a que ella termine para yo poderme ir. Y seguro que yo tengo reservaciones. Voy ir a comer a algún lugar y llego tarde. <risa> There you go. Ya
4: tú sabes por qué me pelea.
3: No, Raúl. Todos yo, ustedes bienvenidos como siempre.
4: Claro, siempre son bienvenidos. Soy Raúl de Molina
3: y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
4: Oigan, nuevamente el exfutbolista y comentarista deportivo eh, Sague regresa ante la justicia para responder por una demanda de paternidad.
3: Pudimos conversar con ella y nos cuenta lo que está sucediendo luego de que se abriera
5: este caso otra vez. A ver. Sage vuelve a estar en el ojo del huracán porque se reabre el caso de paternidad que tenía en México y Colombia para que reconozca a una supuesta hija que tiene y que se haga cargo de la pequeña económicamente. Luz, tú lo único que quieres es que Sage se someta a una prueba de paternidad.
6: Yo no le estoy pidiendo nada del otro mundo, nada fuera de lo legal, simplemente que ya es hora. Y yo, si supiera que no es el papá, no, no, o sea, no la pediría, pero yo estoy... Segura que él es el papá de mi hija.
5: ¿Cuánto tiempo llevas exigiendo que y se haga esa prueba de paternidad?
6: Desde que la niña nació, porque yo a él lo llamé cuando ella nació y le dije, eh, mira, ya la niña nació, si tú quieres puedes venir a Colombia, a hacerte la prueba de ADN. Y él me pide a mí, o sea, que retire la demanda, que me daba 100 mil dólares para que me desapareciera, pues así, del mapa con la niña. ¿Quién tú? Sí, para que nadie se diera cuenta que él tenía una hija conmigo.
5: Luz Piedad Martínez y Ságuez se conocieron en México y luego volvieron a encontrarse en dos ocasiones más. ¿Tú sabías que Ságuez era un hombre casado?
6: Sí, 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 yo sabía que él estaba casado. No era que habláramos de su matrimonio, pero siempre a como entender que, bueno, él siempre decía que era complicado, era como como las palabras, como es complicado.
5: Luzo te acusó de querer dañarle el matrimonio a Sabe.
6: Dice que yo a él le dañé su matrimonio y, y que él perdió también empleos y todo, a raíz del video que se filtró, pero ese video no era para mí, no fui yo. El video donde él está mostrando como su parte íntima.
5: La modelo colombiana no pudo acudir a la última sesión de juicio porque padece cáncer. Además, su abogado llegó tarde a la corte. Por ese motivo solicitó que le dieran esta segunda oportunidad para demostrar su verdad. Tú actualmente tienes cáncer de seno, ¿no?
6: Para mí es muy importante que él reconozca a mi hija. A mí me da temor que esto pueda volver. ...y que yo vaya a dejar a mi hija sola. Él podría darle una educación, podría darle una vivienda... ...pues yo la verdad no sé si yo, si yo vaya a vivir muchos años para mi
5: hija. ¿Qué le dirías a Sage si nos está escuchando?
6: Es una niña que no tiene la culpa de, lo, de, pues sí, de la irresponsabilidad que cometieron sus padres... ...es pensar en ella, en su futuro.
5: Tratamos de localizar al exfutbolista o miembros de su equipo legal buscando una reacción al respecto... Pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta buena noticias. ¿Qué llegará a pasar con esto? Pero no realmente. No, si es
4: una mujer, claro, que es una madre soltera que ha pasado. Que
3: ha pasado eh, todo esto, ¿no? Recientemente. Esto es horrible. Eh,
4: claro, y ojalá que él pues, eh, se haga la prueba de paternidad y que acepte y que sea parte de la vida de la niña.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5 coge más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gol de La placa. Otro caso que nunca termina, señores. Todos los dimes y diretes entre Ninel Conde y Giovanni Medina por su hijo Emanuel. La está provocando al bombón asesino algunos problemas de salud, nos dice ella.
4: Eso es la ansiedad, la tensión. Hablamos, señores, con ella y miren lo que nos dijo sobre los males que le aquejan últimamente.
5: Ninel Conde presentó anoche su nuevo show en un casino de la Ciudad de México, pero sinceramente
8: la vimos un poquito desmejorada de salud. ¿Ay, estoy pálida? Ay, Dios mío, me falta más chapas. No, no, no me, no me soleó la cara, por eso estoy pálida. Pero no, sí ando un poquito, este. He estado con, con un tema ahí de colitis nerviosa. En el intestino me está dando un poquito de, de, de tema. Y luego traigo como una alergia. Cuando llego a México, como que la contaminación ya, ya me desacostumbré. Son muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas pasando. Y, y de pronto, pues el cuerpo dice: A ver, espérate, dame un descanso. Pero ahorita no podemos descansar.
5: Y por supuesto que entre todos sus problemas, el más importante es que aún no ha podido ver de nuevo a su hijo, Emanuel.
8: No, pues nosotros ingresamos un escrito al juez para solicitarle que nos dejara como ver al niño en un lugar imparcial, en donde no, no decidiera el papá si puedo o no entrar. Este Se solicitó, se le propuso un parque y parece que contestó que no. Entonces... Seguiremos en la lucha, seguiremos proponiendo lugares neutros, porque mientras no se dicte así, yo no me pienso seguir prestando a ir allá y a que no abran la puerta y que digan que no fui o que sí. Entonces, por ahí andaban haciendo hablar de, ay, no, fue no, no ni voy a ir, porque ya no me voy a prestar a que hagan violencia vicaria conmigo. Se llama violencia vicaria, pero bueno, eh, yo lo que quiero es paz, yo no quiero líos, yo no quiero... Complicarme nada con su papá, este creo que en donde tenemos que arreglarnos es en, en, en compartir la, las visitas y las convivencias del niño, ¿no? No por eso dejará de ser el, un buen papá. ¿no?
5: Por supuesto que todo esto está perjudicando el estado de salud del bombón.
8: Sí, mi niña, claro, claro, y las defensas de pronto se, se bajan y por eso no como que sé ¿no? Porque pues lo que más quisiera uno es poder. Ver a tu hijo de una manera normal sin que estén buscándote tres pies al gato de que si eres mala madre y que por eso sí no lo puedes ver y puras pavosadas, que al final del día es el derecho de un niño tener una madre. Pero como dice mi canción, tratemos de ver las cosas buenas que tiene la vida y vamos para adelante, no hay de otro.
3: Dios bueno, le deseamos, tú sabes que siempre yo digo lo mismo, le deseo lo mejor a Ninel Conde. La mujer tiene tantos problemas, problemas con el marido, el que se casó o no se casó con él, que anda desaparecido, pero... Ella sí en el apartamento que tienen en Miami De vez en cuando Yo no sé lo que está pasando ahí Porque nadie ha sabido, nadie del marido Dicen que si se desapareció obviamente Y nadie habla nada de eso No lo ha encontrado Si es que verdaderamente lo están buscando Que esto es la situación más rara que yo he visto en mi vida
4: Lo estábamos hablando ayer Ahora Raúl, obviamente que esto tiene que, que haberle afectado a ella En el proceso de reunificarse con Claro el Y el problema que, que tiene este con hombre, su hijo Claro, el hecho de que el supuesto marido de ella haya pasado todo esto Sí. Eh, al final, todo lo que se hablaba era así. Le deseamos
3: ¿no? lo mejor. Y mira, estaba trabajando ahí en México, como siempre hace, que trata de presentarte no, lo todos no los fines de semana.
4: me no, no hace trabajar, pero sí me, me parte el alma que no pueda ver a su hijo.
3: Bueno, le... vamos
4: a ver cuándo cambia todo eso.
3: Señores, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Volvemos en unos minutos aquí en El Gordo y la Flaca.
4: A celebrar el Día del Padre. Vayan
3: hijo a los Estados Unidos. Cómase un croissant y vuelvan.
4: <risa> Porque un croissant? Un croissant.
3: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca
2: película fue realmente eh, nos divertimos muchísimo éramos familia desde el primer día porque Andy y yo nos conocemos por décadas Enrique Murciano se crió con con Andy, yo soy. Estamos hablando de Andy García. De Andy García. Ay, Andy, Andy García, García para la gente
3: que sepa. Y esta película la han hecho en dos ocasiones antes y la ha ido extremadamente bien.
2: Sí, señor. Entonces uno se pone un poco nervioso. Cuando me enviaron el guión que yo vi que era para Father of the Bride, dije, oh, oh, está tocando la propiedad intelectual esta que es importantísima para Warner, pero lo que estamos haciendo es distinto, no es un remake, es una reimaginación basada en dos culturas, la cubana y la mexicana, que es la de Diego. Boneta, que es el, el, el novio y la novia, Adriana Arjona, que la familia nuestra es cubana en, el, en el, la película, y es bien graciosa, de verdad, tiene mucho corazón, mucha alegría, mucha música, la comida, que es importante, y el twist que Billy, el personaje de Andy, y Ingrid, mi personaje, se están separando. Y que iran, tienen que anunciar. Así empieza la película. Así empieza. Pero la película es en inglés. Sí, en inglés. Por eso. Y sí, claro. bueno, Estamos. hay cositas que ah, se dicen bajo, en español porque no hay pero... otra forma de decirlas. Pero sí, es en inglés.
3: Gloria, ¿dónde se estrena la película?
2: Se estrena en HBO Max, eh, junio 16, y donde no haya HBO Max, en el cine. En el cine. En okay. Alemania va a estar en el cine, en varios países, fuera de aquí. Que,
3: que es muy normal ahora que se estrene en una plataforma como HBO Max, y se han entrenado muchas de las películas que se estrenan en el cine, se estrenan en el, en el mismo momento en HBO sí, Max. Sí,
2: pero lo lindo, Rauli, es que Warner Brothers y Plan B, la compañía de productora de Brad Pitt, han puesto mucho dinero en esta película, realmente es, yo creo que es la primera película que, que se dedica a, a la cultura latina y a dos familias latinas que le ponen un budget tan grande, un presupuesto inmenso, entonces es un honor muy grande. Qué bueno, qué bueno, ah, sí, y, la, que, y que es estás tú, que
3: eres sí. una ah, persona es que es conocida niño. en el mundo entero sí. eh, y has llevado el nombre de los hispanos muy alto.
4: Oye, es la primera vez que hace la protagonista de una película, sí. pero también es la primera vez que te besas con otro hombre que no es mi tío. Sí, en 40. No es Emilio más de 47 años. En más de 47 años, ¿cómo qué bueno, pasó eso? Qué bueno
2: que fue Andy, porque <risa> dice Emilio que si sí, voy a tener un paz que va a ser Andy, y Mariby dice lo mismo, la esposa de Andy. Pero digo, ¿tú has besado 40 mil gente en películas, Andy? No, eso no es lo mismo para ti. No, fue fue muy lindo, de verdad, que hay una
4: relación muy bonita. Entonces... No, di la verdad, di la verdad. ¿Estabas nervioso? ¡Claro! Pensando... Por okay. supuesto. No ¿Tú no querías desde el principio? ¿Trataste de sacar la parte? No, no hablaste... sacamos
2: una parte que estaba un poquito más así pero no la saqué yo. La sacó Andy, porque en realidad no queríamos enfocarnos en esa parte. Él dice, lo he escuchado en varias entrevistas, decir que el beso era uno de respeto y de familia es y de verdad. unión. No era de ese tipo de cosas. Y aparte no era yo besando a Andy, era Ingrid besando a Billy. Ah, si dicen ahora. Gloria, sí, aparte
3: de esta película que hiciste, que se estrena ahora. La obra de teatro que estuvo en Broadway y que le fue muy bien también en Europa. Se está hablando, ¿se va a hacer una película de la vida tuya y de Emilio en, en el cine? Estamos,
2: en eso estamos. Ya estamos a nivel de, de hacer el, el uh, script, el guión. Y mientras que sea algo que sea como fue el, eh, la obra en Broadway, que refleje todo eso, la está escribiendo también Alex Dinalares, el mismo que lo hizo, que ganó un Oscar por Birdman y también The Revenant. Es tremendo escritor Y en eso estamos Así
4: que sería muy bonito eso Vamos a ver qué Aunque bien, no puedo bueno. ser yo En la película Regresando Regresando <risa> Ay no Tú no vas a ser no. Regresando a Father of the Pride No hemos mencionado A Diego Boneta Y también a Adrián Jona sí. Que son Fabulosos eh, Hacen una pareja Que yo les dije
2: Todas las parejas Van a querer ser como ustedes De verdad sí. Que Lindos Isabela Merced que también hace mi otra hija el papel. Este se está colando aquí con un cake. ¡Ay, Dios! ay ay ay, ay Eso es espérate, un peligro. Espérate,
4: espérate, espérate, que esto es un peligro. ¡Ay, Dios mío! Tú le dices, haz una cosa y va a hacer lo contrario. No, no, pero, tranquilo, tranquilo. Ya hay bastante hombre. Vas eso. a dejarle plumas ah, pegadas ya, al cake ese. bien.
2: Ah, re bien. Ahí está. está.
4: Ay, yo lo que lindo para. ¿Sabes padre? que la boda
2: en realidad fue como una boda? Estuvimos bailando hasta las 7 de la mañana, dos días filmando esas, esas escenas. Y al final era un fiestón, se nos olvidó que estábamos filmando, de verdad que estábamos bailando y divirtiéndonos muchísimo. Oye, se nos me ha mencionar que Emily, Emily, sí. tu hija, también está en la película. Emily hace el papel. ¡Yeah!
3: Felicidades, felicidades.
2: Emily abre la película porque comienza como los otros Fathers of the Bride con eh, narrando el padre de la novia lo que está pasando y él está hablando de nuestra boda que fue en la calle 8, en un banquet hall, en esos años y Emily hace el papel mío y también... Mi nieto estaba visitándome en Atlanta y lo colaron en la escena de, de la boda. Le dijeron, ¿quieres estar aquí? Y ahí está con su traje Pues yo
3: creo azul. que tú te divertiste mucho oh, haciendo la película. Claro
2: que sí, aparte.
3: Porque eso son muchas horas trabajando, pero te
2: divertiste, ¿no? ¿no? La pasé súper. Yo me, me levantaba feliz a las 4 de la mañana, porque hoy a las 4 de la mañana de había felicidad? que estar en pie. Y yo feliz cada día. Pero para ¿qué fue ir a lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, bueno, yo creo que lo más difícil fue la primera escena que fue la que filmamos en la oficina de terapia, ahí, en ese. Y teníamos que pelearnos. y eh, pe, Hubieron peleas fuertes, hubieran peleas más cómicas, pero estuvimos ahí gritándonos por horas. Y, ¿Y después te de reían. No, claro. <risa> y Pero fue era una escena la más así. Eh, la más eh, intensa. Intensa que... en toda la película y fue lo más difícil. Yo creo.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gordi y la Plata.
4: Oigan, hace unos días, señores Lupillo Rivera aseguró haber vivido una experiencia sobrenatural en la arena de Monterrey.
3: Ustedes recuerdan que ahí fue el concierto, el último el concierto último. de su hermana Jenny Rivera, antes de perder la vida en ese avión que salió a la medianoche, iba camino de la ciudad de México. Eh, María Hurtado habló con él y nos cuenta más.
7: Lupillo Rivera sigue creyendo que la última vez que se presentó en la arena de Monterrey, allí se le manifestó su hermana Jenny.
1: Pues muy raro que se nos haya ido la luz, Este la luz, pues ya ves que en los lugares pues son lugares, no son plantas de luz. Y pues se eh, fue el primer breaker, lo cambiaron al otro y también se fue en el otro y nada más cuando yo estaba en el escenario.
7: Lupillo asegura que todo marchaba bien durante el espectáculo que reunió a varios artistas del género regional mexicano hasta que llegó su turno y cuando estaba cantando en el escenario, ahí fue que comenzaron los problemas de electricidad.
1: Me pusieron en el camerino ahí donde estuvo ella la última, última vez, ahí me pusieron y pues la verdad, pues, cosas que suceden yo creo, ¿no? Este, cosas eh, raras, cosas que no deberían de pasar, que pasan la luz para que se vayan dos paneles de luces, muy, es muy raro, cualquier electricista te lo cuenta, pero... Pasó, sucedió dos veces.
7: Por el momento no sabe qué tipo de mensaje le esté tratando de mandar Jenny o le esté tratando de decir. Lo que es un hecho es que su partida aún no la puede superar y por lo pronto la recordará este próximo 2 de julio, cuando la diva cumpliría 53 años.
1: Mira, no 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 me gusta planear nada, a mí me gusta guiarme por los sentimientos, irme como estoy esas semanas, esos días. Y si es eh, una fiesta, si es una borrachera, lo que sea, pues lo vamos a, a hacer porque pues siempre siempre es así, ¿no?
4: Y siempre he escuchado, bueno, siempre he escuchado que cuando la gente se nos va sí. y manda mensajes, que si esto existe lo hace a través de las luces. De la, sí. Cuando las luces se van y vienen, cuando, no sé, es que, como un mensaje que te están mandando, aquí estoy. Es lo que siempre he escuchado y personas de mi familia lo creen se mucho. Le dicen también que y le pasa... cuando, claro, Raúl, y entonces cuando lo estaba diciendo lo más seguro es que Jenny le estaba diciendo, "Aquí estoy con ustedes", pero para que se le vayan dos paneles así, Raúl, y la luz es completa, eso no es normal. Pero bueno, yo le creo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha
3: el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas
5: de
4: podcast. No se lo pierdan.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
0: Lo mejor Lo más impactante Está por venir en
3: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univision